0: Hey you guys and welcome back to It's Out, eurem Lieblingsmusikpodcast. Wir sind wieder hier, ich bin zu Hause. Ich habe gestern probiert, diesen Podcast in dem ICE zu drehen. Hat nicht so funktioniert, beziehungsweise wir haben es gar nicht erst probiert, weil hinter mir saßen Leute, vor mir saßen Leute. Und ich stellt euch vor, ihr sitzt im ICE und irgendeine Olle dreht einen Podcast hinter euch. Was ist das? Ich glaube, ich würde die Hoffnung an die Menschheit verlieren. Also wir haben zwar sehr coole Themen und coole Musik und so, aber so weit geht es dann auch nicht, meine lieben Leute. Ich gucke gerade ähm, übrigens, ähm, hier, wie heißt das nochmal? Ich, nee, Promi Big Brother mit meiner Mama, aber meine Mom ist so eine Trash-TV-Liebhaberin. Mein bester Freund und meine Mom haben sich da gefunden. Sie lieben Trash-TV, ich bin da komplett raus, ich komme da einfach nicht rein. Aber jetzt gestern, hab ich, als ich die erste Folge von Promi BB geguckt habe, war ich so... Warum ist es Loki in- interessant? Aber ich habe das Gefühl, dass man leicht Gehirnzellen verliert dabei oder sich so unterbewusst aufwertet. Weil man sich die ganze Zeit vergleicht und denkt so, oh mein Gott, ich würde das niemals so machen. Nee, nee, nee. Also es ist einfach so ein bisschen so, man fühlt sich so eklig, wenn man das guckt. Ist es wie ist es bei euch so? Guckt ihr gerne Reality TV? Ich habe das Gefühl, dass das voll so ist, entweder man liebt es und man hat alles geguckt, so Ex on the Beach und so oder halt gar nicht. Also ich gucke halt so American Reality TV, wie zum Beispiel so Tor to Handle, aber das ist halt so ein bisschen basic. Das zählt, finde ich, jetzt zählt eigentlich nicht. So, ich war gestern in München. Ich war ja für eine Woche in Wien, für die alle, die es nicht wissen, im Studio und hatte einfach richtig viel Spaß. Und es war unfassbar erfüllend, wirklich. Ich habe die besten Produzenten der Welt, wir haben uns Spa-Days kreiert, während wir Musik gemacht haben. Wir hatten so Augenpatches drauf, wir sind in die Sauna gegangen. Weil das Studio, in dem ich bin, unten eine Sauna hat. Don't even ask. Und dann bin ich nach München gefahren für eine besondere Person. Und zwar für Emilio Sacraia. Ich nenne ihn immer Emilio Sacraia, aber ich glaube, das findet er gar nicht lustig. Es gibt so Grenzen, die man vielleicht ziehen sollte bei mir, die auf jeden Fall nicht übertreten werden sollten. Und wir haben gestern zusammen aufgenommen. Und da gab es auch schon auf jeden Fall Momente, wo ich so war, so... hm. Face, du weißt schon, dass noch eine Kamera an ist und ein Mikrofon ähm, und noch einen Ruf hast, aber das habe ich einfach gestern vergessen, also die Folge wird sehr interessant, ich würde sagen, ihr du könnt euch alle schon mal drauf freuen und drauf vorbereiten, die Folge ist endlustig geworden, oh, ich glaube, wie ein Wiener angehört, die Folge ist sehr lustig geworden, wir haben so zur Hälfte nur Quatsch gemacht, wie immer, so am Anfang und dann wurde es deep und dann kam es zu den ernsten Sachen, aber es wurde trotzdem jede drei Sekunden irgendein Joke gerissen. Und wir haben auch was für euch äh, verlost am Ende, was absolut, also wirklich was Besonderes ist. Ähm, was ich auch noch... Habe ich schon mal was verlost? Außer so Konzerttickets und so. Also was physisches, glaube ich, nicht. I'm, I'm, not, I'm not quite sure. Aber genau, Emilio hat ja auch einen neuen Song released, Regen. Über den haben wir auch in Detail geredet in der Folge. Deswegen will ich jetzt nicht zu sehr in das Meaning reingehen und so weiter. Aber es hat tatsächlich einen ganz schönen optimistischen Twist den ich gar nicht so erwartet hätte, weil ich habe das Gefühl, jeder interpretiert einen Song für sich so, wie man ihn selber fühlt mit seinen eigenen Erfahrungen und seinen eigenen Emotionen in dem Moment. Und ich habe den ganz anders assoziiert, als ihn Emilio eigentlich gemeint hat zu schreiben in a way und es war eine sehr angenehme Erfahrung. Ähm, nächstes Jahr, ist ja übrigens auch bei Sing Mein Song dabei, ich liebe Sing mein Song, da bin ich tatsächlich, meine Mom hört sich an wie so eine Fernsehmutti, da bin ich tatsächlich auch nur durch meine Mom reingekommen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es eine der emotionalsten, realsten TV-Sendungen, die es da draußen so gibt, weil wirklich einfach diese Künstler auf einer Couch sitzen und sich ihre Songs gegenseitig singen, in anderen Kompositionen und, und vielleicht auch sogar Sprachen und I don't know, es ist wirklich... Ein Format, also einer der wenigsten Formate, wo ich wirklich gerne mitmachen würde auch. Das Ding ist, dass da echt so Icons reinkommen. Also Leute, die man einfach schon länger kennt. Und da gehöre ich einfach nicht dazu, so wirklich. Also jedenfalls noch nicht. Und Emil ist auf jeden Fall dabei und ich freue mich sehr doll. Ich weiß nicht, wer noch alles dabei ist, was das für eine Combo wird. Aber ich weiß nicht. Ich, ich würde mir von ihm wünschen, dass er so ein bisschen was Indie-mäßiges macht und weil ich auch so richtig rappt, so richtig Kontra-K, komplett ausrastet. Das würde ich ganz gerne sehen. Ich glaube, es wäre ganz funny. Next up haben wir eine fucking Queen. Und oh mein Gott, ich komme, ich komme nicht darauf klar, wie... Also sie hat einfach einen Sprung gemacht, einfach einen Quantumsprung aus dem Nichts. Sie ist auf einmal auf Number 1 von dem Billboard Top 200 auf Nummer 3 bei dem Billboard Top 100, glaube ich. Also sie hat auf jeden Fall irgendwo... T. Swift die überholt, was Leute, wer es schafft, Taylor Swift zu überholen, ist eine Maschine. Eine unmenschliche Maschine. Und dieses Mädchen war jetzt bei SNL. Sie hat ihre Choreo da abgelegt, Boom, 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 links, rechts von Seite. Und hat jetzt auch bei irgendwelchen anderen Award Shows direkt danach den Tag danach aufgetreten. Also wirklich unfassbar. Ähm, ich finde äh, Greedy noch ein bisschen geiler als Axis. Axis ist mir. Finde Ich das ist für mich eher so ein Albumsong gewesen, aber Nevertheless gönne ich sie. Ich meine, wenn wir uns mal erinnern, sie war so ein Sad-Girl-Music-Girl, so- Singer-Songwriter am um, Klavier-Girl und jetzt ist sie einfach so Britney Spears 2023, Britney Spears of the 20th Century. Also, I don't know what's going on, was, ob sie irgendwas in sich genommen hat, was sie zum Einmal zum Popstar macht, Es ist unfassbar. Es war so unerwartet, gerade auch noch am Ende des Jahres und so boom, ah, es passiert gerade so so viel, es ist unfassbar. Auch die Grammy Nominierung ist einfach gerade voll die Rollercoaster Ride für alle. Ja, aber sie wird mit so Rihanna verglichen, Lady Gaga, Taylor Swift, Britney Spears. Ach so, und sie hat in den Spotify Global 100 mit Greedy Platz 1 erreicht und sogar noch vor Taylor. I mean, it's a whole bunch of like 2000 s Vibes. Es ist so ein Hommage an Britney mit diesem Slave for You-Video. Ihr Musikvideo ist halt unfassbar. Sie hat so einen Boxring-Cowgirl-Look. Ich liebe ihre Ästhetik. Und, I don't know, sie meinte auch, dass sie, dass das für sie und Ryan Tedder, mit dem sie immer zusammen schreibt, so ein Song war, wo man direkt nach 30 Minuten sich dachte, okay, that's it, that's a rap, er ist, er ist fertig. Und das ist halt so ein schönes Dopamingefühl. Ich Ihr versteht nicht. Manchmal bei mir ist es so, dass Songs sehr, meistens, nicht immer, sich äh, sehr langsam entwickeln, weil ich wirklich auf jedes einzelne Detail achte und irgendwie, I don't know, sehr pingelig bin und es gibt aber auch Songs, die so nach 30 Minuten einfach so stehen und es ist halt, I don't know, to be honest, also ich meine, sie hat es geschrieben in 30 Minuten, ich bin mir sicher, dass es nicht in 30 Minuten produziert wäre, das ist unmöglich, aber ähm, nach das ist schon ein geiles, geiles Gefühl und ähm, ich kann ihr das auf jeden Fall. Wir sind in einer geilen Girls-Runde und zwar haben wir als nächstes Paula Hartmann. Und Paula Hartmann kommt zurück mit ihrem düsteren... Vibe, ich meine, sie ist so eine, ich finde sie ist einfach so eine süße Maus. Ich liebe ihre Sprechstimme. Ich finde, ich könnte ihr so stundenlang zuhören. Und das geile ist, dass ihre Sprechstimme auch in ihren Songs irgendwie geil rüberkommt. Und der Song heißt Candy Crush. Leute, habt ihr früher auch Candy Crush gespielt? Ich finde, man merkt, wer Candy Crush gespielt hat früher. Ich weiß nicht. Ich habe Subway Surfers gespielt und Minecraft. I was a Minecraft girly, aber Paula war vielleicht ein Candy Crush girly. Aber naja, da es ist ein bisschen darker als das. Es geht ja auch so ein bisschen um. Ich lese es euch einfach mal ganz kurz vor, ne? Baller weg, so wie bei Candy Crush, Staub auf Plakaten, alles Angel Dust, niemand glaubt mehr, wir verändern was, ganzer Jahrgang, 27 Club. Für alle, die es nicht wissen, der 27 Club ist der Club, der Leute, die mit 27 sagen, hier ist mein Ende. Das ist bei vielen Rappern so ein Trend. Und ähm, ich dachte erst kurz, es geht um Drogen und war so okay. Das Thema hatten wir, daran können wir nichts ändern. Aber es geht so ein bisschen um diese Antriebslosigkeit und so ihr Frust gegenüber unserer ganzen Generation. Und das verstehe ich. Ich muss sagen, dass ich sehr fasziniert bin von unserer Generation. Vielleicht, weil ich umgeben bin mit Leuten, die in meinem Alter einfach viele Aspirationen haben. Selbst wenn es nur Aspirationen sind und die noch nichts dagegen, dafür machen, weil sie nicht können oder I don't know, noch nicht dass die richtigen Sources dafür haben oder was auch immer. Ich finde, dass unsere Generation eine der wokesten, irgendwie inspiriertesten, kreativsten, nicht unbedingt die kreativste, aber einfach eine sehr, sehr kreative Generation ist, die übertrieben, ich finde, wir sind so die Mental Health Generation, ich glaube, und spirituelle Generation. Ich glaube, dass Spiritualität kein Tabu ist, Das also bei den meisten, ne, ich pauschalisiere jetzt nichts. Ähm, und auch Mental Health ist halt bei uns einfach so, okay. So, wenn du sagst, ey, ich hab gerade eine Panikattacke, okay alles gut, also, oder hey, ich bin manisch, so, it doesn't so unsere Generation ist so die Mental-Health-Generation, habe ich das Gefühl, wir akzeptieren Therapie, so fast jeder, den ich kenne, ist in Therapie. Die Generation von meiner Mom, da weiß ich, dass es einfach nicht so war, es wurde nicht so akzeptiert und ich finde es deswegen voll schön und ich verstehe aber, was Paula sagt, dass sie sagt, dass irgendwie die Antriebslosigkeit fehlt. Ich glaube, dass wir auch viel auf dem silbernen Tablet kriegen und ich kenne auch viele, die total antriebslos sind, aber ich muss sagen, dass viel mehr Individualismus bei uns stattfindet als in anderen Generationen. So, in den anderen ist es so, ey, ich mache jetzt einen normalen Job und la- gebe mich damit zufrieden. Ich habe das Gefühl, dass bei uns so die Leute mehr träumen und so noch breit gefächerte Jobs wollen und sich wünschen, so wie zum Beispiel Schauspieler, Mus- Musiker sein, irgendwie Designer, PR. Irgendwie, äh, wisst ihr, was ich meine? Also es ist nicht mehr so dieses, ja, also wenn ich in der Gastroarbeit und da bleibe gar kein Problem. Und so früher war das sogar keine Frage, wo man dann hingeht. Also ich habe das Gefühl, I don't know, ich, hab, ich mag unsere Generation eigentlich sehr. Und auch wenn man sich, auch wie wir uns für politische Dinge einsetzen, finde ich super toll. Und I don't know, ich finde, wir bewegen uns einfach in eine gute Richtung. Ich glaube, die nächste wird hoffentlich vielleicht noch besser, ich weiß nicht, wegen Social Media und so, ob das überhaupt, ob die dann locker lassen, weil wir kämpfen halt voll für alles und ich weiß nicht, ob die nächste dann sich darauf ausruht. We will see. Es geht stark weiter. Und zwar haben wir jetzt äh, Tyler. Wie Travis Scott. I fucking love Tyler. She's an African Queen. Ihr Akzent ist einfach so beautiful. Sie ist beautiful. Sie ist talentiert. Sie kann sich bewegen wie ein, oh mein Gott, wie eine Göttin. Und ich habe dann letztens auf TikTok auf meiner For You-Page ein Video gesehen und war so Girl, what are you doing there? Es war sie und Travis Scott am ähm, Tanzen zusammen hinter einem DJ-Pult. Was natürlich smarte PR ist, weil die beiden einen Water-Remix rausgebracht haben. Make me sweat. Ooh. Make me harder. Unfassbar. Unfassbar. I love her. Ich finde, sie kam auch so. Boom. Siehst du so einer. Sie kam dieses Jahr. Sie war so, hallo, hier bin ich und jetzt sitzt sie so neben Kim Kardashian irgendwo bei irgendeiner Fashion Show und macht mit Travis mal nebenbei so ein Feature. Guten Morgen, ne? Es ist auch ein schöner Start. So, ich glaube, dass sie nächstes Jahr unfassbar unfassbar erfolgreich wird, desto mehr sie gute Musik rausbringt und weiter tanzt und einfach sie selber ist. Es kann nicht schief laufen, weil genau, es war so, eine, sie ist eine Marktlücke. Sie ist ein bisschen in dieser Victoria Monet, aber Victoria Monet macht eher so R&B, Vibe-Musik und sie macht halt so Mainstream in a way, ne? Nicht wirklich. Aber halt so Musik, die so im 808 auch laufen kann. Checkt ihr? Ja. ich freue mich zu sehen, was mit ihr noch so passiert. Und Leute, es wird auch immer stärker, ne? Wir, wir leveln uns immer mehr ab als nächstes Renee Rapp. My fucking mother. She is a mother. Für alle, die was anderes sagen, she's mother. Ich würde gern wissen, und das Ding ist, ich will einfach eigentlich nur über ihre Musik reden und es ist auch scheiße ja, wer mit wem zusammen ist. Würde mich interessiert trotzdem, ob sie noch mit ihrer Freundin zusammen ist. Weil wenn nicht, bin ich traurig. Also, sie sieht auch einfach sehr müde aus. Also dieses Girl geht, während sie auf Tour ist, zu 1000 PR-Terminen. Und ackert sich den Arsch ab. Und ihre Live-Vocals sind halt unfassbar. I mean, she's a Broadway-Girlie. So. Was erwarten wir? Aber ich weiß nicht. It's just insane. Und jetzt hat sie auch noch Snow Angel Deluxe rausgebracht. Ähm, ich habe euch schon mal das, das Konzept von einem Deluxe-Album erklärt. Das ist super interessant. Könnt ihr ja noch mal nachschauen. Ich weiß leider nicht genau, welche Folge es war. Deswegen ein bisschen asozial. Aber das Cover ist sehr cool. Und zwar hatte sie ja in ihrem alten Cover, Vasides Mit diesen elektrifizierten Haaren oder wie immer man das nennt. Und jetzt ist es so ein Kind, was einfach genauso aussieht wie sie, als sie ein Kind war. Und äh, ich finde es super süß. Ich liebe so kreative Momente, wo man sich so denkt: so, Ja, genau das ist es. Genau das. Da, was anderes wollte ich nicht sehen. Sie meinte, das, wir haben mal ja keine Quote von ihr. Und zwar: Making this album has been the greatest gift in doing it with my best friend was icing on a sweet ass cake. AKA Alexander 23. Sie haben eine unfassbare Connection. Also ich, man, man spürt es durch den Screen. Die neuen Tracks sind Messy, I Do, Swim und Tommy Hurts. Sie sagt, Messy is me as fuck, I Do is a hopeless romantic and Swim is our favorite song we've made so far. Was ich interessant finde, ich liebe I Do, weil ich liebe traurige Mucke und Swim ist mir ein bisschen zu quirky, aber she is a quirky girl for sure und ich gönne ihr das und ich weiß gar nicht, wie lange sie jetzt noch auf Tour ist. I just to meet her, ich will sie einfach umarmen will sie einfach umarmen und sie berühren und wow, ich habe einfach Crush auf sie, es ist einfach unfassbar. Apropos Crush, ich habe das Gefühl, dass Billie Eilish einfach immer krasser wird und immer geiler und ich weiß nicht, was ich mit mir selber machen soll. Weil ich jeden Tag damit leben muss, dass ich sie nicht sehen kann. Jetzt gerade. Also so, das macht mich einfach verrückt. Kennt ihr das? Wahrscheinlich. Kennt doch jeder, oder? Ich bin einfach obsessed. Ich bin einfach obsessed, aber so fairly obsessed. Egal. Apropos obsessed, Shireen David, Bitch. Sie reißt ab. Sie reißt die Bühne ab. Äh, Punkt. Jeder, der hated, ist dumm. Jeder, der hated, hat keinen objektiven Sinn für eine gute, qualitative Show. Es ist ein Fakt. Sie tanzt. Sie singt live. Sie rappt live. Sie hat kranke Visuals, sie hat kranke Outfits, sie hat tolle Tänzer, sie hat coole Vlogs, die sie rausbringt. Sie bringt, also Girl, was wollen wir eigentlich mehr? Ne? Das song heißt period. And that's on period. So. Shirin David ähm, hat einen Re-Release von Bitches Brauchen Rap gemacht und das ist auch ein Move. Und während sie auf Tour ist, I mean, es ist einfach schlau, weil sie einfach wusste, ey, She's the shit, so. Es gibt mir Beyonce-Vibes. Ich muss ehrlich sagen, so, ich höre ihre Musik privat jetzt nicht, aber das ist ja eigentlich gar nicht so das Ding. Ich habe wirklich das Gefühl, ey Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Wow. Sie geht auch immer nach der Show in Club für eine Aftershow-Party, wo man halt das meiste Para kriegt, nur mal so nebenbei, Zwinker, zwinker. Und performt dann auch nochmal ein, zwei Songs, was halt absolut anstrengend ist, sich ein neues Outfit anzuziehen, wach zu bleiben, nicht schlafen zu gehen. Morgen ist noch eine Show, aufzutreten, Überstimulierung, Alkohol, Menschen, alle Nerven. Ich respektiere es so doll. Ich, ich check bis heute nicht, wie Rapper und Rapperinnen diese Aftershows in den Clubs machen. So, woher holst du dir die Energie? Von wo? Ich check es nicht. Aber es gibt halt sehr viel Geld und so kann man auch die Tour ein bisschen mehr finanzieren und so weiter und so fort. Ja, aber sie hat ein Re-Release von Bitches brauchen Rap gemacht, was ein Move ist. Macht nicht jeder. Es ist halt keine Deluxe-Version, es ist einfach ein Re-Release mit neuen Songs. Denn die neuen Tracks heißen Period, Heidi und ein NDAs Remix mit Motherfucking Shindy. Und sie füllt halt alle Hallen gerade und sie ist noch bei The Voice. Und sie soll, es geht ein Gerücht rum auf TikTok, dass sie Vorakt von der Minash sein soll. Which, girl... Also wenn Nikki Nikki muss einfach wissen, wer sie ist, weil sonst geht die Welt unter. Sie muss es wissen, weil ich würde sie einfach gönnen. Ich hoffe, dass sie es ist. Ich hoffe, dass sie der folgt ist. Es wäre unfassbar. Wow. Eins, du bist zwei, bitch, period. Ja. Apropos unfassbar Harry Styles Bosscard what the fuck? What is going on there? Ich erst schön so oder so, aber er ist irgendwie something something's going on. Ich glaube es wird so ganz viel Negativität wegen seinem Haarschnitt gegeben und ist einfach super weird und seine Mom hat ihn verteidigt auf Insta und hat gesagt, jetzt kommt's, ich finde es Moms, ich liebe Moms von Künstlern so. Habt ihr mal Billys Mom gesehen? Die ist immer am Stissel. So, meine Mom immer am Start. Ich finde einfach, Moms sollten einen Nobelpreis bekommen. Seine Mutter hat ihn auf Insta verteidigt und meinte, wenn man bedenkt, dass Harry immer sicherstellt, dass Freundlichkeit und Inklusion an erster Stelle stehen und immer alle Anstrengungen unternommen hat, um jedem das Gefühl zu geben, dass er sie genauso gesehen und geschätzt wird, wie er sie ist. Liegt eine gewisse Ironie in der Negativität, die ihm wegen seines Haarschnitts entgegengebracht wird. Es tut mir leid, aber ich verstehe das nicht. Dankeschön. preach mother. Ich äh, verstehe es auch nicht. Lass den armen Jungen doch in Ruhe. Haare enthalten Energie. The fuck? Lass ihn noch abschneiden. Ähm, was nicht so, also was mich persönlich sehr traurig gemacht hat und auch, ich glaube, viele Fans traurig gemacht hat, ist, dass ähm, bei dem Taylor Swift Konzert auf ihrer Tour gerade in Brasilien ein Fan vor der Show gestorben ist. Ähm, weil es einfach zu heiß war und es ist einfach gerade mit der Hitze unfassbar. Man hat auch gesehen, wie Taylor auf der Bühne total rot war und nicht mehr wirklich konnte. Ich glaube, man soll es auch nicht zu doll pushen, gerade wenn Leute umkommen. Und ich sende auf jeden Fall meine Liebe und Energie und Thoughts ähm, zu der Familie von ihr und auch an Taylor, weil ich glaube, dass... das Sie wurde dann letztens total angechillt beim Konzert und war total überrascht, weil sie irgendwie nicht sicher war, ob alle sie jetzt hassen. Ähm, was ich voll verstehe, weil ich glaube, man sich auch so ein schlechtes Gewissen gibt, genauso wie Ariana, als dieser Terroranschlag war, das ist zwar nicht ihre Schuld, aber also es war nicht ihre Schuld, aber es hat sie halt trotzdem einfach zerstört, weil man sich denkt, ey, das war mein Konzert und ich, ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Wenn ein Fan auf, auf meinem Konzert umkommt, wüsste ich, glaube ich, gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, deswegen, Künstler sind für mich einfach sehr starke Menschen und müssen mit den verschiedensten Sachen leben können. Ähm, und ja. Wir haben noch ein bisschen ähm, Tee. und zwar Billie Eilish hat erzählt, dass ihr Song Goldwing von Olivia inspiriert wurde. Was? Ich war direkt so, what? Girl? Was aber Sinn macht, weil, jetzt hör zu, das meinte Billie, I think everybody's experiences are so individual. Very true. Meine künstler ist anders als die von Olivia oder na Rodrigo. Nobody has had anybody else's life, you know? It's auch true. But I do feel protectiveness over Olivia. I have a song called Goldwing from my last album. That's kind of about her. I was just thinking about her when I was writing it. She was coming up and she was younger than me and nobody had ever been younger than me. Was krass ist, weil ich weiß noch, als Billie damals diesen Rekord hatte, so sie war so, keiner war jünger als sie und mit so viel Erfolg. Also das gab's einfach nicht. Und alle dachten, Zug ist abgefahren, so, aber Olivia hat sie halt irgendwie, war dann noch jünger und hatte den gleichen Erfolg. Und das ist halt, ich glaube, dass man da safe dann als Künstler so eine Protectiveness entwickelt und sich denkt: so, oh mein Gott, wenn sie die gleichen Sachen erlebt wie ich, sie wird zerstört werden. Aber ich glaube, es gibt sehr viele gute Menschen in der Branche, auch bei mir, die einfach einen sehr gut protecten, die man braucht, sowieso Guardian Angels. Generell im Leben. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder da wart. Wir sehen uns am Donnerstag mit Emilio. Ich freue mich ganz schön doll und ja, hab euch lieb. Mua.